0: Vítajte v podkázť Hi Vidoma. Virtuálnom priestore pre jogu mimo vašej podložky. Pohodové rozhovory zo sveta jogi, otázky a odpovede, ktoré nás zaujímajú inšpiráci v jogovej praxi, ale aj v bežnom živote. tie priatelia. Teším ma, že sa opäť stretávame pri podcaste Hicie doma. Som Kika a budem vás sprevádzať aj dnešnou epizódou, ktorá nie je len o yoge. Zavedie nás do Indie. Čo vás napadne ako prvé, keď sa povie India? Mňa veľa farieb, korení a yoga samozrejme. O svojej osobnej skúsenosti s Indiou nám porozpráva lektorka od Yoga centra Teres. Myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, že India je jej osudová záležitosť. Navštívila ju mnohokrát nielen ako turista, ale stala sa súčasťou domáceho kolobehu života. Neskôr sa pripojila yoga, ktorá doplňa jej cestu indickým dobrodružstvom. Poďte s nami virtuálne pocestovať touto nádhernou krajinou a dozviete sa zaujímavosti, ktoré v Bedegrochne nájdete. Teraz tiež odhali jej cestu za jogou, ktorá nebola vždy idylická, približí ako prebieha učiteľský tréning v tradičnom ašrame a poradí, ako si vybrať tú správnu jogovú školu. Prajem príjemné počúvanie. Ahoj Tereska. Ahoj. Pekne ťa tu vítam. Dneska ako každý, každý jeden podcast začínam toto krásne veto. Pekne ťa tu vítam. môže je to trošku otrepané ale naozaj ma teší, že si prijela moje pozvanie.
1: Aj mňa veľmi teší, ďakujem. Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť podcastu a že sa my môžeme viac zblížiť a porozprávať. A, a nielen my dve zblížiť, ale samozrejme aj s tým našim publikom alebo no. s kdo kto počúva, je to dôležité sa spájať.
0: A a veľmi zaujímavú tému, ktorú som dneska prichystali spoločne, dá sa povedať, keďže sme ešte stále v takej trošku obmedzenej situácii a chceli by sme mnohí z nás mali nejaké cestovateľské plány, ktoré sa nám zrušili, tak uh, sme sa rozhodli, že dneska vám trošku prinesieme pre mnohých slovakov stále exotiky a myslím, že opravnenie, exotiky pre nás pre nás zo Slovenska a porozprávame sa o Indii avšak nie o len takej ledavolej Indii, prepujeme to samozrejme aj s jogou a s osobnou skúsenosťou Teres čo sa veľmi teda teším, že nám o tom porozpráva a takže beriem, že si podcast užijete, príjemné počúvanie vám prajeme a hneď tak na začiatok teraz. čo bolo prvé, yoga alebo India? Keďže yoga sa prepája z Indiou u nás. No? Okay.
1: Veľmi, veľmi sa yoga prepája s Indiou a hlavne myslím si, že teraz keď yoga začala byť taká veľmi populárna u nás, tak uh, máme ako keby spojené hneď, že yoga India. Hej, a to prepojenie je veľmi silné a máme pocit ako keby tá India ani nemala tú svoju charizmu bez jogy, a ako keby joga ani nemá tú svoju charizmu bez Indie, hej. A čo môže byť trošku aj omyl, takže...
0: Ja si myslím, že hlavne my ni, 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 ani nedokážem navniemať, že aká je tá Indie obrovská, hej, že my sme...
1: Ja často hovorím, že Indie je veľká ako Európa. Neviem, či to je geograficky, som počítala som si metre mm-hmm. štvorcové, Ale ide o to, že v Indii je napríklad 25 rôznych štátov, kde majú rôzne jazyky. Čiže naozaj 25 povedzme rôznych jazykov, podobne ako v Európe. A každý z tých jazykov má svoje dialekty. To není 25 rôznych dialektov. Takže naozaj medzi jednotlivými štátmi sa naozaj ľudia rozprávajú po anglicky a krajina je obrovská. A menia sa zvyky, menia sa tradície, menia sa náboženstva v rámci jednej krajiny, v rámci jedného spolužitia. Takže v tomto je India veľmi veľká. čo bolo prvé to sa veľmi ťažko hovorí inak ja strašne nerada robím taký ten rozbor že toto bolo, potom bolo toto a dokonca som si aj predtým ako som prišla, som spravila ťahák že čo sa udialo, kedy lebo niekedy strácam tak trošku prehľad a teda ja som začala chodiť na jogu už tu v Bratislave povedzme nejakých 13 rokov dozadu, ja v podstate to nerátam bola som na pár hodinách, ale do Indie keď som išla prvýkrát v 2009, tak som nešla kvôli joge. Mm. Nešla som do Indie kvôli joge, išla som do Indie kvôli dobrodružstvu, kvôli zážitku. Kvôli tomu, že som náhodou videla prezentáciu jedného mojho spolužiaka na vysokej škole. Studoval som architektúru a mali sme každoročne výmenný pobyt s Indiou. Každý rok išli dvaja Slováci tam a každý rok pešli dvaja Indovia sem. A zrazu som mala nejakých indických kamarátov tu v Bratislave a môj spolužiak robil prezentáciu o Indii. A jemu sa to úplne vymkol z kontroly. A bolo to nádherné, pretože India nemá kontrolu. A to je presne to, čo sa aj jemu stalo počasť prezentácie. Spravil len indický čaj, ako som spravila, ja nám teraz.
0: Inak vynikajúci určite odporúčam.
1: <laughs> a, a vlastne on urobil prezentáciu, ktorú si pripravil s pár fotkami. A čo mu nedošlo bolo, že každá fotka má príbeh za sebou. A z tej hodinovej prezentácie, ktorú si pripravil, bolo 3,5 hodiny rozprávania my s do polnoci a on bol v polovici.
0: Indi inak veľmi radi rozprávajú, to sú si všimla, ja
1: príbehy. Ale to je preto, že tá, tá krajina je o príbehoch všetko a v podstate nás život je o príbeho, hej? aby som iba negeneralizovala že západa, východa Európa a India hej, život sa die v príbehoch, my si pamätáme cez príbehy my si nepamätáme čo sa udialo v roku 2009 a keby tu nemám ten ťak, tak neviem kedy to mm-hmm. je ja to poznám cez ten pocit a cez, cez tú emociu, cez ten príbeh, čo som zažila a to je presne to čo ma tam doviez- doviedlo doviedlo ma tam poznanie niečoho čo som vnímala vtedy ako nemysliteľné. Niečo, čo mi prišlo ako z Marsu, ako z inej planety. Niečo, čo som si myslela, že neni možné. A zistila som cez rozprávanie môjho kamaráta, že také veci sa niekde v nejakej krajine na tejto planete dejú. A ja som nevedela, čo je India. Ja som, ja neviem, ja som mala 21 rokov. Ja si nepamätám, že by som videla nejakú fotku z Indie dovtedy. Možno áno, ale, ale vôbec som sa o Indiu nijako nezaujímala. A mňa pritiahlo toto to poznanie toho, toho, toho zvláštneho niečoho, čo, tak po anglicky by som povedala, že impossible, nemožného. Mm-hmm. Niečoho nemožného, čo sa im stáva v bežnom, dennodennom živote každý deň.
0: Alebo také možno, že záhavené tajomstvo je, že tajemné nepoznané človeka to tak ešte viac pritiahne. Že...
1: ja som prirodzene dobrodružný typ. Mm. Ja som bola vychovaná dobrodružne cestovaním po Slovensku, stopovaním a už predtým, keď som išla do Indie, som stopovala po Európe a um, venovala som sa coach-surfingu, čiže som prespávala u ľudí ktorí tiež majú záujem spoznať cudzincov a cestovať. Ja som ubytovávala Cudzincov tu v Bratislava, ukazovala som Bratislavu. Ja som naozaj žila takým tým životom poznania mm-hmm. cez, aj cez vlastnú skúsenosť. Pokud zaumiel často. Mm-hmm. A um, to ma dovedlo do Indie. Dobrodružstvo. A stalo to za to.
0: To bolo prvé a potom, potom už ta, tá India časla. Koľkokrát si bolo Ča v Indii? V. Kako, teraz, uh, môžeš sa pozrieť do toho ťaháku, ale presne to teda poradá. Vieš poráta. čo, ako,
1: úplne ti to nepovedal, myslím, že to je 7 krát. Myslím, že to je 7 krát a dokopy som strávila v Indii viac ako 3 roky.
0: Tak to už je značná časť života.
1: Je to značná časť uh, Myslím, života.
0: že pri každej tej uh, destinácii, kde si bola, by sme sa mohli zastaviť a rozprávať. Avšak uh, nebudeme do až tak do tej hĺbky teraz nepôjdeme, znechajme mm. na neskôr, ale uh, na ktorých miestach si bola, Aby sme mali jasne mm. aký taký obraz, alebo teda my ho asi nemáme, ale môžeme si ho pozrieť na Google
1: mapách. Jasné, jasné. No tak ja by som si predstavila Indiu ako taký trojuholník, hej, že hore máme takú tú rovnú dlhú čiaru a potom trojuholník dole, ktorý ide až dole do Kerali, v mm. Sri Lanke. A ja som vlastne najviac precestovala celé to západné pobrežie a stred, od, mm. od juhu až na sever. Mm-hmm. Začala som presne v strede, keď som išla prvýkrát som žila v štáte Gujarat, bol som na univerzite a žila som 5 mesiacov v štáte, v jednom meste, 10 miliónovom, pomerne malom na indické mesta a um, je to nádherný štát, Gujarat je doteraz moja srdcovka, pretože tam nechodia turisti, ale vyžaduje sa to už určitý skill by som mm-hmm. povedala lebo tým, že tam nechodia turisti, tak naozaj m, nie sú tam hotely, neni tam, treba vedieť ako, a treba vedieť komunikovať s tými ľuďmi. Ale zároveň to nádherná oblasť, ktorá ma vyškolila, spravdala zo mňa inda v podstate, naučila som sa rozprávať po Hindi trošku, veľmi málo, naučila som sa zjednávať, naučila som sa navikovať ľudí, a tak ďalej, nabytko vedia rikša driverov, doprava do tak ďalej, lebo oni, keď im nepodete kamatejsť, tak vás budú vedieť v kolečku, až kým vám nerátajú ja neviem koľko kilometrov. Takže, takže tam bol ten začiatok, a do, vrátila som sa tam asi 3 alebo 4 krát do tohto Gujara, tu mám tam veľmi dobrých kamarátov. Hneď nad ním je Rajasthan, najturistickejšia oblasť, ale aj najkrajšia. Čím bližšie idete v Rajasthane na východ k Dili, tým je to turistickejšie a menej zábavné. Čím viac idete na východ, do púšťa k Pakistánu, oblasť pri Pakistáne je najkrajšia z môjho pohľadu. Púšť, úplne taký prirodzení ľudia, srdeční ľudia, strašne veľká dobrota. Aj chudoba, ale strašne veľká dobrota. A tam som začala veľké šťastie. Potom samozrejme išla som až na sever. Bola som v podstate až v takomtom indickom Tibete, v Ladaku uh-huh. a v Kašmíre. V Kašmíre som bola pár rokov potom, čo tam prešli vlastne nepokoje uh, politické. Um, tiež veľmi nádherná oblasť. Úplne uh, zelená Kašmír, úplne zelená hory, ale 4000 vlastne metrov nad morom. No ale uh-huh. tam ešte Kašmíra Ladak, trošku rozdiel, že Kašmír uh-huh. zelený. Úplný prales. 4000 metrov nad morom, ale prales. A potom za chvíľu, no za chvíľu, povedzme 24 hodín mm-hmm. v nejakom transporte, sa ocitneš v Himalajach Ladakh a to už máš Tibet. Mm-hmm. To už je pušť. 4000 tis nad morom, ale pušť. Úplne niečo iné. Takže to sú také tie dva protipóly. Kašmír, kedy si bol Pakistan a ladak je skôr taká tibetská časť. Sú mm-hmm. tam tibetské chrámy a... a úplne iné prostredie, úplne iný, iný, iný pocit a to by som chcela aj vyzdvihnúť, pretože ak niekto mal niekedy chuť navštiviť Tibet, ja som v Tibete nebola, ale viem od ľudí, čo boli v Tibete, vieme, čo sa stalo s Tibetom po okupácii Číny a tak ďalej. Odporúčam, ládak je väčší Tibet ako Tibet.
0: Mm. <laughs> Inak, ja si teraz <laughs> premietam, uh, premietam uh, scény z Kundura, alebo 7 rokov v Tibete, ako si predstavujem tú prírodu.
1: toto je tam a tam, v tom Ladaku je to ešte nezničené, mm-hmm. je to ešte stále prirodzené, je to také, aké to bolo. Mm-hmm. Alebo teda, povedzme, tých 5 rokov dozadu, keď ja. som bola v Ladaku, je to také, aké to bolo. Neprišiel tam žiadny režim, meni si sa tam nemusia schovávať, je to proste veľmi krásne, môžete tam navštíviť tie chrámy, veľmi krásne sa tam cestuje. Ja som cestovala po rôznych dedinkách,
0: No, teda. také prírodzené v tej svojej naturálnosti.
1: áno, áno, navštivovali sme tie chrámy a to bolo úplne, ja som bola rozčarovaná to i úplne iná zem, čo by nepovedal, že v Indii ano. a potom vlastne som bola bola som aj v strede, Varanasi samozrejme, nikdy som nebola v keši. chcem upozorniť všetkých poslucháčov nikdy som nebola v Rišikeši pozdravujem všetkých joginov, čo tam chodia <laughs> mám na to svoje dôvody, možno niekedy tam pôjdem teraz už som viac otvorená ale ja som vtedy naozaj spoznávala Indiu súrovú. Súrovú Indiu a nie Indiu, ktorá bola pretransformovaná joginmi. Tak tam a, je to možno to... ktorá bola pretransformovaná na tým marketom. Že Aj, si
0: nešlo za jogov, že... Uh, teba do tej Indie pritiahlo úplne niečo iné, takže hmm. ten vyšikesh pre teba nebol... V... Vtedy a teraz. Ani teraz. Už, lebo už poznáš iné veci. Ano. Takže je to... On sa to
1: vždycky tá cestička ti nejako krásne doviedla. Pravda. No a potom na juh Indie som sa dostala zas už viac s jogou. Mm-hmm. Juh Indie je pre mňa viac joga. Aj keď my si spojíme jogu s Himalájami a tak ďalej. Naozaj... A dogoj som chodila už pred desiatimi rokmi. Samozrejme, keď som bola prvýkrát... Často som behala hore-dole. Ja som niekoľkokrát bola na severe a niekoľkokrát na juhu. Nikdy to nebolo úplne systematicky. Vždy, keď som prišla do Indie, tak som si pozerala inú oblasť. A, a tak ďalej. A samozrejme, mám za sebou aj 3,5 mesiaca žitia v Nepále. Takže zase úplne Himalá. Je trošku iné, trošku iné. Trošku iné.
0: A na tom juhu si vlastne teda prešla Goa a bola si aj úplne UK. Úplne na,
1: na južnejšom cípe Indy. Vlastne no. na tom najjužnejšom, kde sa pozeraš mali na Sri Lanku. Um, a Kerala pre mňa je tiež, ako hlavne keď sú neskúsení cestovateľia po Indii, a niekto by by chcel naštíviť Indiu, tak áno, Rajasthan, Napriek tomu, že je veľmi turistický, ale aj veľmi tourist friendly by som povedala, hej? že veľmi dobre sa tam dá zorganizovať a nájdete tam takú tú, tú čistú Indiu a taký ten, naozaj takú tú exotiku nejakým spôsobom a Kerala je zase exotika úplne smerom, bo to sú kokosy a tak ďalej, palmy, to v Rajasthane nenájdete, to je no. pušť. A, teda, no tam už pod som sa cestovala po rôznych ašramoch a už moja cesta vtedy bola trošku iná ako len to dobrodružstvo.
0: Krásne si teraz hovorila o, o tej časti, ktoré som zabudla, hey, meno, kde sa to podoba na Tibet, ale je to krajšie, nepočovali Ladak. Ladak. O Ladaku, o tiež o Kerale. Myslím, že dá sa to povedať, že každý ten štát je veľmi špecifický, ale keby si to mohla aj nejako, že čo je to, čo ťa vždy do tej Indii dotiahne naspäť? Prečo? Čo, čo na nej miluješ?
1: No, ja napríklad jedlo mám veľmi rada. Ja milujem úplne všetko. Ja milujem úplne všetko. Ja si myslím, že som sa normálne zrodila na to, aby som žila v Indii, napriek tomu som si vybrala život uh, Indie, alebo zatiaľ momentálne sa nachádzam tu. A Aj keď často to um, hrotilo s tým, že sa už nevrátim, lebo ja sa tam s cítim prirodzene. A cítim sa prirodzene od prvého dňa, keď som tam došla. Napriek tomu, že pre mňa to bol tiež šok ako pre každého, ale o tom, ako sa pripraviť na Indiu, si povieme určite neskôr. Um, úplne ma na tom stále láka, aj, je to to aj s tým dobrodružstvom, ale ten pocit slobody. Ten pocit slobody toho, že mám čas. Ja som nikde inde nezažila pocit, že ja mám čas na všetko. A nič sa neponáhla. Toto je pre mňa tak, tak jedinečný pocit, jedinečný koncept, že že tam som to vlastne objavila, tam som si prestala prvýkrát v živote písať DR, alebo kalendár, lebo keď sme sa mali s niekým stretnúť, tak mi povedal, že zajtra. Aj profesor na univerzite nám povedal, že obhajoby našich prác budú o dva dní. A ja, že kedy? O dva dní. Prídi. A my sme tam stáli od 8 ráno a No úplne, úplný chaos, keď si to tak predstavíte, úplný chaos. Ale oni v tom chaose krásne fungujú. Aj ja som sa naučila v tom chaose fungovať. To znamená, že keď prídem teraz na vlakovú stanicu a zistím, že môj vlak meška 5 hodín, so mnou to nepohne. Ja som úplne v klúde. Ja viem, že mám čas, že sa nikam neponáhľam. To
0: je tak veľmi zaujímavé, keď si človek predstaví, treba s ich premávku. No, áno, tá, aj tak je to nepredstaviteľné v našich zemepisných šírkach a tamto vyzerá ako jeden veľký chaos, lebo všetci vlastne len trúbia ale aj t- to trúbenie, komunikácie a zazračným spôsobom to funguje
1: áno, áno dokonca teraz už sa to trošku mení už som mm. v Indii videla, už majú prúhy aj keď ich moc nepoužívajú uh, predtým som zažila šialen tak tých 10 rokov som zažila šialenú dopravu niekedy, naozaj, že z jednej cesty bola 10 prúdovka a oni vtedy teraz už majú aj niekde semafóry mm-hmm. Predtým neboli semafory. To znamená, že každá rikša išla do stredu križovatky, navzájom sa zablokovali. A to, to bol koniec. A, z, a zaraz sa pol hodinu nikam nedostane, že už všetci po sebe trúbia, potom musia prísť a povedať, tejto ryče, ty sa posuň tam, ty sa posúň tam, no aj z toho úplný chaos.
0: No snažia sa ja si pamätam, to sa niekedy, Ale
1: Samozrejme, aj to trubenie, veľmi to funguje. Oni tak vedia fungovať, oni vedia fungovať v chaose a to je niečo, čo by sme im mali závidieť a nie sa ich snažiť upratať. Nie sa im snažiť nakresiť čiari na zem. Lebo... Ale tie
0: retardery sú dobrá vec, lebo hey. retarder sa to
1: volá. My toho hovoríme povanici, že bump. Aby spomalili, lebo
0: oni keď rúbia tiež chodiť ako blázni a na tej rikše vyberať zákruty tiež teda. Hey. U... Ja už si vždy bojím, že vypadnem.
1: Hey, ja som zažila rôzne divoké cesty. Uh, sa musím priznať. Uh... Šialenosti, ani možno nechcem, nechcem vystrašiť našich poslucháčov <súdňujú> o rôznych skúsenostiach, o tom, ako sme napríklad pri prechode z Ladaku do Manali, trčali, v... tam, padá, tam sú erózia, pada hlina, každý deň sa zapcha premávka na 6 hodín oni vykopávajú doslova cestu do kopí a náš autobus tak 3 cm od obrovskej priekope akože a šofer jednou rukou takto šoféruje pomaly bez peťákov. A akože to sú zážitky. A oni v tom vedia chodiť. To bol najlepší šofer, ako som kedy videla. No musel byť, keďže tu sedíš. <laughs> Naozaj, ako ja im 100% dôverujem mm. v tomto, že oni vedia, čo robia. A tiež sami sa učia jazdiť veľmi poctivo.
0: No, wow, je, sú, to, sú to zážitky, ktoré človek pokiaľ už teraz sa nad tým tak pousmijeme, ale verím, že akože v tom momente no, nie je človek všetko jedno a keď už potom ten dopravný prostiedok za sa, už nikdy viac a za deň
1: si tam znova. Takže... Áno, áno. Je a to, to je to, že v tej Indii naozaj s vami loncuje toľko veľa pocitov a toľko veľa skúšok dennodenných a toľko veľa zážitkov, ale aj víziev, že naozaj um, neostáva nič iné, iba si tak... Hej, povzdychnúť a že dobre. som tu, okolo mňa sa deje to, čo sa okolo mňa deje a všetko je v poriadku. A vtedy to všetko začne plynúť s vami. Lebo vy, keď chcete žiť európsky život v Indii, tak všetko poje proti vám. Proste budú vám meškať vlaky, budú vám meškať autobusy, ríkša vás zavezie úplne inam ako ste chceli a budú sa vám diať takéto veci. Samozrejme, teraz už menej, lebo všetci máme GPS, všetci máme smartfóny, takže už je to trochu iné. Ale, ale aj zároveň tak... prichádza teho veľa. Dokonca, keď prišli smartfóny, ja som išla do Indie s tlačiatkovou Nokijou. A ešte niekoľko rokov po smartfónov. A už v Indii sa mi smiali, že či nemám na smartfón. Mm. <laughs> ale ja som vedela, prečo cestujem bez neho. Aj. Lebo vtedy to je, to, je, to, je, to, je, to je naozaj krásny zážitok.
0: Mm. Takže ty si takto krásne pocestovala, kade tade. Hmm. No, ale potom prišlo nejaké také ten... ten... Priesečník, čo to podľa, stretla mm-hmm. sa jedna cesta s druhou cestou, stretla sa India a k nej sa nejako
1: pripliechtila yoga. Ako tam prišiel tento, tento prieplitok? Alebo... Mm-hmm. Tak uh, ono sa to stále prepájalo, ja už som spomínala, že som chodila na jogu už predtým, než som išla do Indie. Aj keď som bola v Indie aj prvýkrát, tak som ho chodila na nejakej yogové hodiny, vtedy som dostala jedno zo svojich najväčších jogových lekcií, aj keď... Uh, Vlastne som si to uvedomila až povedzme pred rokom, 10 rokov neskôr. A stále sa to tak preplietalo. Ja som potom uh, sa stále vracala na Slovensko, teda respektíve do Viedne. Ja som žila 4, skoro 5 rokov vo Viedni. Chodila som tam na škole, ja som tam pracovala 4 roky. A potom som sa presťahovala do Londýna. A potom som išla žiť na dva roky do Indie, ale stále aj keď som žila vo Viedni, v Londýne to sa stále chodila do Indie a späť, čiže u mňa sa to tak preplietalo. A už v Bratislava som sa venovala joge, aj keď nebolo veľmi kam chodiť vtedy. A potom v, vo Viedni som spoznala trošku viac aj nejaké štýly jogy, U nás to bola vtedy ešte iba yoga. Tam už som zistila, že je Vinyasa. Zistila som, že je Hatha chodila som na rôzne hodiny a našla som si takého svojho prvého učiteľa, ktorý ma, prvú učiteľku, ktorá ma veľmi fascinovala a viedla. A potom v Londýne som si našla učiteľov, s ktorými som do teraz. A oni ma dokonca, až oni po naozaj niekoľkých, ja neviem, skoro 8 rokoch chodenie na jogové lekcie, ma inšpirovali na to, aby som išla si urobiť kurs.
0: By si vlastne rozšírila svoju prax.
1: Áno, a svoje poznanie. Nie preto, aby som bola yoga učiteľka, na to som vtedy vôbec nemyslela. V podstate to bolo... Celkovo to bol taký prirodzený priebeh, že, že ja som stále začínala robiť jogu viac a viac. Nie preto, že by ma to len tak bavilo, ale preto, že som bola v strašných bolestiach. Ako architekt som trávila niekedy až 18 hodín denne za počítačom, čo je úplne nevysvetlím. Niekedy som 3 dní nespala, sedala som za počítačom. A mňa bolelo celé telo. Mňa bolelo celé telo, ochablo mi celé telo. A cez jogu som sa liečila. Takže som začala, aj keď som nemohla ísť viac ako 2-3 krát do týždňa na jogu v štúdiu, tak som cvičila doma, posulovala som si chrbát a začala som sa tomu venovať naozaj cez bolesť. Hej, aj fyzickú, aj mentálnu, ja som si spracovala veľa, veľa osobných traviem zo života. A potom vlastne už v Londýne som cvičila každý deň v štúdiu, a každý deň doma, hej a niekedy je dvakrát denne, už že už vás. popri práci, že už to bolo naozaj sa to stalo súčasťou môjho života a mimo práce som poznala ľudí iba joginov, iba z joginskej komunity, čiže som nestracala čas tým, že som chodila niekam von v podstate už som prestala fajčiť, prestala som piť, už, už to išlo nejakým úplne iným smerom a um, celý víkend bez práce som strávila v jogovom štúdiu som prišla cez víkeď do štúdia o 9. ráno a odišla som o 10. večer niekedy. Čiže už som vlastne žila jogou.
0: Ty si sa a... cez jogu vlastne najprv dostala ako keby k samoliečeniu a potom sa to stalo taká pevná, už vlastne pevný pilier tvojho života.
1: Áno, tak. áno, áno. Ja som zistila, že tá joga má na mňa obrovské účinky e, mentálne. Ja som prekonala naozaj veľké bolesti, veľký hnev, veľké zlosti, veľkú, veľkú temnotu. Mm-hmm. Hej. A som prekonala práve vďaka joge. A, a to, ma, to ma vlastne dovedlo k tomu, že by som sa chcela o nej stále naučiť viac a viac. Stále, ma tam, stále som sa učila, či fyzicky, alebo mentálne stále som sa učila niečo nové. Bolo to stále u mňa prepojené, to mentálne a fyzické liečenie. Ja som nešla na jogu s tým, že chcem vyzerať dobre, alebo s tým, že chcem byť flexibilná. Pretože ja som vždy bola povedzme si trošku flexibilná, dosť, keďže som robila gymnastiku ako dieťa a, a v podstate nikdy som nemala fyzick, takúto fyzickú potrebu. Mm. Hej, okrem toho, že ma celé telo bolelo uh-huh. a že som si naozaj zničila celú pravú lopatku z práce na počítači a celý chrbát tak napriek tomu som nemala také tie vizuálne ideály o joge, ja ale iba liečiaca.
0: Že každého skôr tak teda tej joge dotiahne to, že potrebuje zladiť tú vonkajšiu vnútornú stránku. Medzi si z vonkajšej strany bola flexibilná a možno si potrebovala popracovať na tej vnútornej a jedno krásne doplňať druhé.
1: Áno, Niekto áno.
0: zase má opečný možno ten problém, že je aj má tú jogu už v hlave bez toho aby to joga pomenoval, ale potrebuje zapracovať na bolestiach tela a jedno ide ruka v ruke s druhým.
1: Áno, je Takže... to úplne jedno, každý máme svoju cestu a každý máme svoje sračky, hej. Mm. Musím to takto povedať, lebo takto je. Mňa sa raz niekto opýtal, že ako som sa dostala k joge, myslím, že to bolo práve v hici, a mňa nenapadlo nič iné, iba povedať, že mne sa posral život. Mm. Ja som sa ocitla v momente, keď som nechcela žiť, keď som chcela proste, no chcela som zomrieť, by som povedala, mm. ale nie ani tak, že by som sa o to pokúšala, ale tak, že mňa, mňa prestalo všetko baviť, ja som nevidela zmysel života. Ja som žila seba destruktívnym, destruktívnym životom, keď som nevedela zaspať bez toho, aby som sa ožrala úplne do nemoty. Uh, a žila som v podstate v absolútnej bolesti. Bolel ma celý život. <lík> Musím to tak povedať. Ja, ja. Možno sa teraz veľa ľudia čuduje, čo, 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 čo som asi zažila. V podstate ona ani nejde úplne o to. Stratila som veľmi blízko človeka, uh, môžem to prezradiť, ale v podstate nejde o to, čo sme zažili, lebo lebo každý z nás prežíva bolesť. A ja som vtedy bola úplne na dne a zároveň som prechádzala vecami, na ktoré vôbec teraz nie som hradá. Prechádzala som si tým, že ja som si myslela, že ja som í sama. Ja som v podstate bola sama, ocitla som sa bez rodičov a ocitla som sa ako keby dosť v takej, v takej samote. Ale to bola tá najväčšia pásca v podstate moja. Že ja som si myslela, že som sama a myslela som si, že ma nikdy nikto nepochopí, že nikto nevie, čím som si prežila a že... A sa udávala som sa v takom žiali také samolútosti. A to, to je úplne to, úplne to najhoršie, čo sa vám môže stať. A ja si myslím, že veľa z nás sa tak cíti. Že veľa z nás sa v dnešnom svete prepojenia multimédiami cíti úplne osamelo. Hej, a myslíme si, že nás nechápu ľudia atď. a tak ďalej. A mne vtedy začali chodiť do života ľudia, ktorí prežili to isté, čo ja. A ja som zistila, že sa môžem o tom s ľuďmi rozprávať. A tak mi vlastne prišlo do života aj Marcela. Hej? A tým pádom ja som, ja som k joge podľa mňa prišla tak, že som sa začala rozprávať o jogue. Že som sa začala rozprávať o svojich pocitoch, o svojej bolesti. A my sme sa začali potom rozprávať o, ja neviem, o čakrách, o, o aurách, o o vyžarovaní. snažili sme sa pochopiť zmysel života, snažili sme sa pochopiť význam našej existencie, snažili sme sa iba polamentovať si trošku nad tým, že čo ja robím na tomto živote a ako ho mám žiť, ako mám ísť ďalej a, a čo, čo tu mám robiť. Mm-hmm. <laughs> to, bol, to bol ten môj začiatok v yoge, podľa mňa. Že tak si myslím, že som zač- sa dostala k yoge. Čiže to, že som predtým už chodila na nejaké lekcie, vôbec neznamená, že som robila jogu. A ten učiteľ pred desiatimi rokmi v Indii, ktorý mi povedal, že to, čo robím, nie je joga, ten mal pravdu. Lenže ja som to tedy nevedela. Ja som sa tedy urazila, povedala som si, že ona ma nepozná a odišla som. A teraz, desať rokov neskôr viem, že on mal najväčšiu pravdu, že moja joga vlastne začala až potom. Až potom, keď som zistila, že vlastne joga nie je o tom uh, ukázať tie pozície. A to som robila v gymnastike. Čiže ja som bola trénovaná opica. Ja to musím takto povedať. Som bola trénovaná opica. A robili sme pozície. Na gymnastike tam vždy bola nejaká porota, ktorá robila fajočky, že či sme to dobre ukázali. Nikto mi za 10 rokov robenia gymnastiky nepovedal, ako mám v tej pozícii dýchať. Tie pozície sa mu od tých gymnastických ale pri joge vám nikdy nikto nebude hovoriť že daj si nohu bližšie k hlave ale že ako tam máš dýcha či sa máš nadýchnuť do hrudníka alebo do rebiera alebo do brucha alebo do všetkých troch častí A tam sa mení celý koncept zrazu.
0: Inak toto je stále hovoríme ľuďom na hodine, že áno. keď nedýchate, robíte tú gymnastiku. Áno. Dýchate... áno, Ja to inak skoro vôbec nehovorím,
1: ja sa moc tým, že som gymnastka, lebo potom som všetci zaboksujú také tie krabičky, že áno, ona je gymnastka, preto je flexibilná. Nie, ja som si najprv posrela život, až potom som sa stala, že, že mám genetiku, moja mama bola baletka, jasné, mám genetiku. Ale ja zároveň verím tomu, že tú genetiku máme úplne všetci. Že ako ľudia my síce teraz naozaj sme v 20. Prostoru, sedíme veľa na stoličkách a žijeme podľa mňa veľmi neprirodzeným životom, ktorý nám pôsobuje to, že sme celi stuhnutí a v bolestiach. A ja som v tých bolestiach bola tiež. Ale zároveň verím tomu, že ako ľudia sme obdarovaní myslou a schopnosťou ne, neskutočnej transformácie. Transformácie, ktorá vychádza zvnútra, ale zároveň sa prejavuje aj na vonok. Všetci to, často hovoríme nie, že boky áno, sú spojené stavujete. s emóciami mm. a tak ďalej, no, je, je to trochu neči. pravda. Takže
0: vlastne o teba ten postup transformácie bol veľmi teda postupný. Uh, veľa si cestovala, žila si v rôznych mestách, niekdy si našla svojich učiteľov a vlastne teda títo anglickí učiteľia zlomne ti do, uh, odporučili možno nejaké teda miesto v Indii, ktorom si vycestovala?
1: Tak trochu áno, no. tak trochu áno. Podstate, si tak. Hej, no, ja som teda cvičila uh, veľa viniasí, Uh, alebo niečo, čo my tu hovoríme flow na Slovensku, veľa vyňa si od, od učiteľov cez šivarej a tak ďalej. Dostala som sa potom v Londýne tak svojim učiteľom, ktorí robia viniasu sú na Aštange. Mm. A ja som začala mať ten pocit, že chcela by som spoznať ten koreň, lebo viniasa to už je mix, to už mm. je zmeskanie niečoho a ja som sa zistiť tým, že som mala to po popoznanie, tak ja som sa zistiť tie korene. Tak najprv som išla na pár hodín na štangi. OK, to ma tiež bavilo, začala som si pozerať aštangu, začala som si pozerať najsor, začala som si pozerať internet. Peklo. A, bol. a bolo. Bolo peklo. A s tým pasuje teraz veľmi veľa ľudí, ktorých ja poznám a ktorí si hľadajú teach-o-trejník. Prišiel internet, ja som si čítala a čítala a mala som z toho obrovský chaos, vôbec som nevedela v podstate čo a ako. A nevedela som si vybrať. A myslím si, že to teraz so mnou <lým> určite bude súhlasiť veľmi veľa ľudí, ktorí absolvovali kurs yogi.
0: No, hlavne za posledných 10 rokov, tak sa hovorí, že ako hub po daždi, tak toľko vzniklo škôl ano. a štramov v Indii, ktoré teda ponúkajú týšho tréningy. Teda tie najznamnejšie mesta sú teda buď Rishikesh, Goa alebo Mysore. Myslím, že ešte Dharmas- Dharamsala. Uh-huh. Tam
1: sa ešte zoparobieš, že také... Ne? Ono, sú to krátne destinácie, všetko sú to nádherné uh-huh. destinácie. Ide o to, že ako si vybrať ten týčo trénink, nie je vôbec jednoduché a musíme si vybrať srdcom. A ja som urobila niečo úplne nečakané. V podstate ani ja sama som to nečakala. Pretože ja som cvičila vinyasu a ashtangu a na Aštange založenú vinyasu, to znamená vinyasu kramu. A ja som išla robiť kurs hatha yogi, najtradičnejšie hatha aká existuje v ashrame, Šivananda ashrame. A preto ja som sa nechala inšpirovať svojím učiteľom a svojou učiteľkou, hej, Amanda Stewart. A Amanda si robila kurz v Shivaanda Ashrame 30 rokov uzadu, hej. V 70. 80. rokoch, keď ešte teda málo ľudí chodilo do Indie, moji učiteľia už sú teda z tej staršej veckovej kategórie, obiedva by mohli byť mojimi rodičmi. A ja som si povedala, že tak keď ich to dotiahlo sem odtiaľ, tak ja chcem... Spo- tam je ten koreň, že to je ten môj koreň. Že ten môj koreň neni ani v aštange, ale najprv v hatha až potom sa vrátim k tej aštange a až potom zistím, ako z toho vznikla tá vyniasa. Že dáš tomu proste postupnosť, lebo Áno. všetko začína pri tej hate. Áno. A ja už som vedela z Indie, že mám čas. Takže ja som sa nikam neponáhala. Ja som si na to dala čas. Ja už som mala 8 rokov jogovej praxe za sebou, a povedal som si, že dobre, že je nejaký čas na kurz. A išla som do Indie s jednosmernou letenkou. Ok, a uh, ashram kde presne je? Shivananda ashram, v ktorom som bola ja, ktorý veľmi odporúčam každému. Ich je, viacej, tak. je ich viac po celom svete. Aha. V Indii sú tri minimálne uh, na kurzy, jogové. A najviac by som teda odporúčala ten, čo je v Keralé. Uh, je to ashram, ktorý sa volá Neyardam a je to nádherné, nielen okolí, ale je to aj najstarší, no najstarší, v podstate dva ašramy, najstarší bol v Rishikeshi a potom teda jeden z tých ďalších otvorených bol v Kerale a je to taký aj najpríjemnejší, povedzme, že som zo západného sveta a príjem do Indie, tak tam sa budem cítiť dobre. Kebyže idem do Shivananda ašramu pri Maduraji, čo je tiež blízko na juhu, tak ten bol nedávno postavený, takže ešte je taký dosť drsný. Teraz preručím ťa, uh, lebo ja áno. viem cecačo, ale vlastne nemáme
0: doslovný preklad ašram. ašram. ašram? Um,
1: a ťažko to sa mi to opisuje, že čo je ašram, ale dostala som jeden, jedno krásne vysvetlenie od jedného učiteľa tu zo Slovenska. A, a on mi vysvetlil, že ašram po slovensky znamená chrám zasvetený ja. Čiže chrám zasvetený poznaniu toho ja alebo teda existencie hej, Boha. Môžeme to nazvať ja, môžeme to nazvať Boh, môžeme to nazvať energia, môžeme to nazvať vesmír. Čiže miesto, kam ideš pracovať sám na sebe. Áno, v podstate. A kde chceš dosiahnuť nejaké poznanie. A je to miesto, kde sa nevenuješ ničomu inému, iba tomu. Štúdiu Iba tomu. Ničomu sa nevenuješ. Tvoj život je váš rame. A výjsť von, nevídeš. Mali sme tam nejaké, že medzi 3. a tak niektorí išli na cigaretkovú pauzu mm-hmm. s, priepustkou, s, priepustkou. s priepustkou. Mali sme voľno jeden deň v týždni.
0: Mm-hmm. Tak ako ísť ten von. kurz, teda ako to vyzeralo? Ako teda, trval?
1: Trval mesiac, mesiac. Um, myslím, že 28 dní, uh, ako väčšina kurzov. A trošku sa líši od tých kurzov, ktoré sú teraz tak populárne, keď som spomentaný, líši keď aj to go a tak ďalej. Lebo tam mávajú uh, tie kurzy trošku také lážo-plážo rozvrhy. Hej, že vedia, že uh, tam prichádzajú turisti, ktorí si chcú zažiť to dobrodružstvo. Mm. Ja už tam mala indického dobrodružstva za sebou. Hej, už som cestoval do Indie cez, cez 6 rokov. Tak ja som išla, úplne do toho hardcore India. Hej, Znovu,
0: Tradičná škola,
1: stará. A my sme sa nenudili od 5.30 do 10.
0: Hmm.
1: Ani sekundu som sa nenudila. Takže naozaj tam to, bol, to bola tvrdá škola, povedzme. Ako som denný
0: režim napríklad. Teda predpokladám, že mali si každý deň... A oni v tých sú väčšinou rovnaké. A jedlo nie. je rovnaké. To mi bolo vysvetlené, že, teda, že jedlo musí byť jednoduché, ideálne nie je moc až také veľmi príchuťové, Áno. aby si sa
1: mohlo... Neprikorenené, nepresolené, jednoduché jedlo, aj keď už keď... Po nejakých dvoch, troch už nám dali nejaké sladkosti., Aby
0: ste sa... sa náhodou netešili na jedlo. Vy sa musíte a, tešiť
1: no, na to, že študujete. Vieš čo, ale ty keď si tam tak dlho a nie tak dlho, ale keď ty celý deň robíš len jogu, tak tebe môžu dať aj hnoj na tanier a zože, zješ ho s láskou. Lebo naozaj to je náročné. Ten kurz bol naozaj skúška. Obrovská. Aj pre mňa, čo už som mala odcestované a odcvičené. Už som mala Naozaj aj telo vycvičená, takže pre mňa ani jedna z tých jogových asán, ktoré sme tam robili, nebol problém. Lebo Shivananda yoga je založená na 12 základných pozíciách. Tam sa nerobia žiadne čary, tam sa ide naozaj dovnútra, cez pozície, je ich 12, robí sa pranayama, robí sa meditácia. Všetko to má svoj zmysel, jeden sled a dvakrát denne sa opakuje tá istá sekvencia, dookola, do nemoty. Sú tam aj trošku náročnejšie variácie na prikorenenie a tie nám ukazovali možno posledný týždeň kurzu. Lebo naozaj tam ide o tú osobnú vnútornú transformáciu. Ten denný rozvrh, vstávali sme 5.30 a myslím 5.20, 5, 5.20 nám zvonil budík. A o 6.00 sme už museli byť posadení a stále sme nosili uniformu, boli sme jednotní, biele, a žlté tričko, čo si myslím teraz, že bolo naozaj veľkým prínosom. A Takže už o šiestej sme ako keby boli usadení v meditácii. Vo veľkej hale bolo tam 200 ľudí. Na kurze bolo 100 plus takých 100 až 150 návštevníkov, ktorí tam boli na... Sa na oni sú, majú vlastný program na vlastný yoga vacation, na mm. prázdniny. Taký, taký retreat. Áno, je to nie. taký retreat a my sme mali kurz. A nás bolo 100. A na meditáciu ráno sme boli všetci spolu. Tam znie čantovanie, nejaký om alebo om na, monaraja, na ja. Všetci sedia, úžasná energia, veľké malby na všetkých bohov, veľké sochy, hej, gúru a obrovský natráč, mm-hmm. trojmetrový ocelo, taký kovový v strede miestnosti, naozaj ako obrovská energia. Ja som prvé tri dni v tej miestnosti, vždy, keď som tam bola, plakala. A vždy, keď sa čantovalo. Ja som myslela, že nikdy, nie... najprv som sa tomu smiala, že nikdy neviem čantovať, že to je úplne a potom som začala plakať, až vyplavovali sa za mňa strašné veci. No
0: to je tá atmosféra, sila v celej tej skupiny, Tá atmosféra bola veľmi silná. Takže
1: my sme meditovali pol hodinu, a potom sme mali nejaký čajík alebo niečo také. Zakončovali sme meditáciu o tiež čantovaním, pol hodinu sme mali, takže hodina bola meditácia, pol hodina, meditácia pol hodina bol čantovanie, hej, mantri, a potom sme mali nejaký čajík po tejto hodine, po hodine sedenia, už hneď ráno. <laughs> už po nie je ráno Potom sme mali 2 hodiny jogi a potom sme mali jedlo. Čiže ja už som vlastne mala jedlo až po 4,5 hodinách čo by zvonil budík o 10. Takže naozaj, hoci čo mi dali na tanier som bola rada. A hneď ako sme sa najedli tak sme mali niečo čo hovoríme karma yoga Uh, dobročinná som. služba čiže ja nie len, čo som zaplatila obrovské peniaze za to aby som tam mohla robiť kurs ale čo som tam umývala záchody
0: že sa išla spýtať, že čo si upratovala?
1: Každému nám dali niečo. Nemohli sme si vybrať. V tom spočíva karma yoga. Niekto polieval kvety, niekto čistil záchody, niekto umýval halu, kde sa cvičilo, niekto robil v obchode, niekto robil v stanku s džusmi. Každý mal niečo. Niekto, niekto podával jedlo a musel sa hladný pozerať na to, ako ostatní jedia. Dávať im jedlo, až kým sa všetci nenajedli a potom sa najedli vzadu. Niekde skrčený mm-hmm. pri zemi. Hej. Každý mal úplne inú službu. Ja som umývala záchody na uh, dormitories, kde teda všetci spali v jednej hale 100 ľudí. Hej, na takej, oh. t- jeden koridor. Mm-hmm. A v, na dvoch poschodiach. Všetci spali takto. A ja som v tých dormitoris ani nebývala. To bolo najlepšia karmajoga, ako som mohla zažiť. Lebo ja som umývala záchody pre iných ľudí. Nie pre seba. Ja som si potom prišla domov a umývala som si svoj záchod. <laughs> lebo som bývala musím priznať, že už keď som mala pocestované hardcore Indiu tak som si priplatila dvojizbu nie kvôli svojmu ale pretože som tam naozaj išla študovať ja som tam nešla na zábavu nešla som tam na to, aby ma v dormitoris niekto rušil pri spánku alebo pri učení hm. a to um, naozaj sa vyplatilo takže karma hm. yoga potom som mala hneď hodinu mali sme hodinu Bhagavad Gita veľmi starého učenia. Čiže ja som v podstate išla najviac do toho, toho ašramu, tomu, že ma zaujímala tá história, tá teória, mm. nie až tak ty Čiže
0: tá asany to bola, som ovládala. To bolo skôr taká proste hodina zameraná na filozofiu, aby, aby vás teda... My sme rozobrali len
1: knihu bagavadkyti. Mm. Mesiac, v kuse. A to je málo, to nestačí. Ja som tu prečítala samozrejme predtým, lebo ja milujem čítať tieto knihy Mahabharatu, všetko som mala za sebou. Ospravedlňujem sa posluchačom keď nevedia, o čom hovoríme, sú to naozaj dve knihy, skadial pochádza učenie a, a Som bola jediný západniar, jediný belo, ktorý na tých hodinách vedel, o čom sa rozpráva. Mm. <laughs> Bolo nás tam 80% Indov a naozaj veľmi malo Európanov. Všetci tí Európania alebo Číania pozerali s otvorenými ústami, že o čo tam ide.
0: A to sa trošku aj čuduje, lebo podľa mňa človek, ktorý sa v takejto ašremu dostane, alebo teda praktikuje jogu, tak by som čakala, že minimálne teda tu bagavatgy tu neviem vysloviť. A aspoň teda vie približne, že o čom to je, alebo z čoho sa čerpa, ale aj som sama prekvapená. prekvapila. Veľmi to málo,
1: ale zároveň ide aj o to, že naozaj nás tam učili Indovia s indickým prízvukom, čiňania nevedeli dobre poriadne ani po anglicky, a už nie po indicky anglicky, hej, že oni majú svoj vlastný prízvuk, rozprávajú strašne rýchlo a rozprávajú v takých útržkových príbehoch a raz povie príbeh o Šivovi, raz povie príbeh o Natražovi a celé to malo byť o tom, že rozpráva o Krišnovi a proste je, mohol to byť taký chaos. Nie, nadarmo
0: je, je hej. tá veta, že je vás tam toľko koľko bohov Indii, takže tí, ktorí nie sú znali, tak sa
1: musia veľmi áno. Stráciť, áno. áno. A potom tí Indovia vždy prichádzali s pripomienkami, že madam, ale tam sa ešte udialo toto a tam mu urobil takú čiarku na oku a toto a ona sa snažila naozaj, že prosím, indovia, nepoďme do detailov. Ja sa to tu snažím vysvetliť niekomu, <laughs> kto nikdy nepočul o tom, že kto je Krišna.
0: Nevyrastal s tými príbehami. To nevyrastal
1: s tými príbehami, lebo oni vyrastali s tými príbehami od malička, tak ako my s Karkulkou. <laughs> Alebo Popoluškou. Takže to ste mali prácu
0: hlavy? Potom ano. po práci hlavy vám dali nájsť? Či ste išli znova spíčiť? Nie, je, jedlo sa dvakrát denne, takže dvakrát až denne. večer. Tak áno. ja som bola na dobré škole, A to je veľký rozdiel, a to je veľký
1: rozdiel. A poviem ti, nikdy by som nechcela už byť v ašrame, kde sa je trikrát denne. To je zase môj mm. pohľad. Ja idem dvakrát denne od vtedy až teraz, takže áno. A um, potom sme mali ďalšiu lekciu. Mm. Potom sme mali ďalšiu lekciu, dvojhodinovku a tentokrát teórie. To znamená, že bagávat, keď že stále nebola teória, Aha, <laughs> dali sme filozofiu, dve hodiny filozofie. Asi vezmite, že pri tej, každej tej hodine sme sedeli v tureckom sede. Mm. To znamená, že my sme sedeli naozaj 6 8 hodín denne v tureckom sede, mne černali nohy, ja som bola v bolesti, a mňa boli kolená, členky, všetko ma volelo. Myslela som si, že mi odpadne tá noha. Potom som ešte za jedným kamošom, ktorý bol doktor, že pozri, ja mám čierny členok, že tá noha mi odpadne. A on mi ukázal svoju, sice bol tmavý, lebo však inče, mm. ja mám to isté. A naozaj, ale to bola transformácia. Ja odvtedy viem sedieť v meditácii, mm. len to naozaj, telo sa na to musí zvyknúť. Zvykne. No, takže som sme tak. ešte dve hodiny teórie, potom sme mali zase nejaký čajik, hej, mm. dali nám jeden, jeden kúsoček melónika naozaj zanedbateľné. je také ako keby samoštúdium, že každý, kto si chcel vyskúšať nejakú jogovú asánu alebo sa ju naučiť podrobnejšie, mali sme individuálne s učiteľmi. Mohli sme ísť individuálne za učiteľom a povedať mu, že toto nám nejde, alebo sme strenovali mm-hmm. nejakú pozíciu, ktorá mi nejde. Ja som sa v tej dobe učila škorpiona, lebo tie ostatné základné pozície som už viac nevedela, tak som sa učila škorpiona. Potom sme mali trošku času na samoštúdium a domáce úlohy.
0: Mm-hmm.
1: Každý deň sme mali domácu úlohu a ja som každý deň napísala, na dve až 4 až 4 odpovede na domáce úlohy. Ja som nikdy predtým za mesiac nevypísala pero.
0: <laughs> tak to bolo študium. Tak, Takže, si náhodou.
1: to bolo samo študium. Ale to samo zaručilo to, že ja som sa tú hrubú 400 stranovú knihu aštvorkovú za ten mesiac naučila naspameť odpredu dozadu. Naozaj všetko. Lebo tie veci boli v tých otázkach, ktoré mm-hmm. sme si my museli naštudovať. A potom bola zase joga dvojhodinové, mm. potom bola večera. Ja,
0: takže to už ste zjedli, aj to nebudem hovoriť. To a to sú, už by sme zjedli. Ja. Hoci
1: čo. Naozaj, hocičo. čo. Zo začiatku sme sa smiali, že indovia si nakladajú kopúry, Ale po mesiaci už aj ja som si nakladala mm. kopúry. Možno si vedela, že ďalších 12 hodín nič nebude. Ale ani som nebola hladná, lebo som stále mala čo robiť. Aha. Stále som bola v tom, stále som rozmýšľala nad tým učením a niektoré také najväčšie objavy mi došli, že v sprche, lebo mm. stále, stále si... Tam sme stále riešili iba jogu, preto je to chrám a šram, že naozaj neriešite nič iné. No, Len to. Tam. Ja som neriešila, čo budem robiť, keď do ťaľ idem. Ja som neriešila, čo som robila predtým, než som tam išla. To, čo stále robíme, hej, že chodíme dopredu, dozadu. Ja som nevedela, kam pôjdem. Ja som bola uprostred Indie, nemala som letenku, nemala som veľa peňazí a neriešila som, kam pôjdem.
0: No, lebo si bola v tej chvíli tam. Bola som v tej mám... chvíli. Hmm.
1: A to bolo to pre mňa.
0: Takže veľký zážitok, Aha. veľká život. A Škola, potom večer sme
1: znovu hodinu meditovali, aby som nezabudla. Tak Samozrejme. aby sa
0: vám lenčo spálo, vieš, treba tu myseľ uklúdiť sa toľkom učením. Takže.
1: takže to bolo no. naozaj intenzívne.
0: Akože znie to... No, je to určite bez pochyby veľ, veľ, veľká skúška pre každého. Nestíhala som
1: sa ani sprchovať <laughs> a bolo tam 40 stupňov.
0: <laughs> no to, to sú už také aj človek je vyčerpaný, no. po tej meditácii už si rada, že si proste len padneš do tej poslova. Ale jasná, stíhala a... som, ale akože
1: v uvodzovkách. Naozaj som si musela usporiadať ten čas. Tak ťa
0: tam a... napadali tie dobré myšlienky, vieš? Ano. tak zasa malo to, to svoj význam.
1: Jasné. Všetko a... má svoj význam. <laughs>
0: A keby náhodou teraz niektorí naši poslucháči, lebo viac, určite aj tebe sa to stalo, teda ľudia vedia, že cestuješ o, viac že si bola teda v Indii, pýtajú sa ťa možno. Niektorí aj z našich študentov, ktorí chodia na naše hodiny, uvažujú práve nad nejakou takouto skúsenosťou, že vycestovať do Indie primárne za to jogou možno. Mm-hmm. Čo by si možno nejak odporúčila? M- ja zaobalím otázku, mm-hmm. ona má dve, dve také smery, že možno na čo sa pozor pri výbere takéto mm-hmm. školy alebo ašramu. Škola ašram, mm-hmm. dajme tomu mm-hmm. rovná sa. na čo sa možno dá vopred pripraviť, keď ješť do Indie.
1: Dobre. Um, v podstate ja by som povedala, že ono to celé záleží od toho, s akým zámerom idem tam, kam idem. To znamená, že budem uprímna, ak si chcem urobiť jogový kurz, zaplatiť čo najmenej peňazí, je mi jedno, čo sa tam naučím, hlavne odídem s papierom, môžete ísť kam chcete. A také školy tam sú, a takých tam je veľa. Ja som v jednej z nich učila, ja som učila aj na týče tréningu, ale na dobrej škole by som povedala, vybrala som si. A, a spolupracovala som s nimi dva roky, ale a, a viem, že tí ľudia, ktorí tam prišli, dostali presne to, prečo si tam prišli. Mm. Hej ale ja už som, keď som si hľadala kurz, tak som išla presne za tým, začnem som chcela ísť ja. Takže um, záleží od toho zámeru, s ktorým tam ideme. Ale samozrejme, na každého čakajú tie pasce, toho internetu a toho všetkého výberu. A pre mňa najväčšia rada, ktorú by som vedela niekomu dať, je naozaj sa porozprávať s niekým, kto už bol v Indii, kto si robil kurz a urobiť si ten research ústne, cez tie skúsenosti. A povedať aj tým ľuďom, že čo ty hľadáš, Lebo možno ten človek, čo hľada nejaký kurz, nehľada to, čo som hľadala ja. Možno mm-hmm. by išiel do Shivananda ašramu a povedal by si, že no toto je peklo. Hej. A pre mňa to bol raj. Napriek tomu, čo som všetko teraz rozprávala, pre mňa to bol raj, pre mňa to bol najkrajšie ži- dni života. A ja som odtedy vlastne iba cestovala po ašramoch a žila v ašramoch. Ešte pol roka. A žila som tým spôsobom života a ten spôsob života sa snažím aj tu. A jedného dňa si chcem založiť až na Slovensku, hej. Pre mňa to je naozaj, mne sa tam naplnilo niečo, čo, čo som chcela dosiahnuť. Uh, určite by som teda povedala, že porozprávať sa s niekým. Napríklad so mnou, alebo s niekým, kto bol v Indii. A tá druhá otázka bola, Či, sa ako to... sa dá pripraviť. Zase podľa mňa tým porozprávaním sa. Pretože aj ja som sa tak naučila, cez to rozprávanie toho svojho kamaráta, som sa ja naučila a pripravila na tie veci, čo ma tam čakajú. Mňa oni pripravili na to, že čo sa mi stane, keď si budem niečo chceť kúpiť. Čo sa mi stane? Oni ma varovali na tie pásce, ako keby, hej, tej cudzej kraji. Stále ma tam veľa veci prekvapilo, samozrejme. Mm. Ale v podstate o týchto veciach sa nenačítate v knížkach. Ani v internete. To sa mm. dá iba zažiť. A môžete tam ísť s tým, že sa do toho vrhnete a úplne sa tam oplieska. Alebo sa môžete naozaj pripraviť na to tak, že sa budete rozprávať s ľuďmi, ktorí boli v Indii.
0: V každom prípade jedna z našho celého rozhovoru jedna podstatná vec, ktorá ma napadá, že určite netreba si brať asi hodinky.
1: <laughs> áno a v podstate netreba, ale áno už dnes sme dobe cestujeme s telefónmi, takže áno, ale netreba si brať veľa veci, Neverte si nič. Neverte si nič. Ja som sa precestovala Indiu aj s veľa knihami, aj s laptopom, aj s kadečím, ale brala som si občas aj nič. A tre- potrebujete o polovicu vecí, než si myslíte. A čo si zabudnete, to si tam kúpite. Ja, ja tam veľmi užívam
0: to, že napríklad kozmetiku žiadnu si tam vôbec netreba Nie, brať. Nie. Všetko, všetko je tam lepšie
1: ako u nás. Uh-huh. Všetko je tam prírodné. Ja si umývam doteraz vlasy indickými bylinkami Ja nepoužívam šampóny. Naozaj nechajte sa obklopiť tom krajinom, neberte si tú Európu so sebou do Indie, to je moja rada, hej? A keď si chcete zobrať Európu do Indie, tak choďte do nejakého hotela, hej, tak sa chodí do Mysoru napríklad, ja milujem Mysor, chodím do ňoho tiež, ale už mám tú Indiu za sebou, hej, že my to voláme Beverly Hills v Gokulan, voláme Beverly Hills, je to Kalifornia, tam naozaj nespoznáte Indiu, ale môžete si spraviť týčo tréning. Je tam yoga, je tam obrovská tradícia jogi, je to nádherné miesto. Naozaj chodím tam a ja milujem to tam. Ale záleží teda, čo od toho očakávam. Ak chcem trošku štipku dobrodružstva, tak musí ísť aj niekam nielen za jogou. Lebo tam, kde je to dobrodružstvo, zase nie je toľko tej jogi. No. Ja keď som cestovala za tým dobrodružstvom, tak ja som cvičila jogu na strechách hostelov a na chodbách.
0: <laughs> a, veď ja, mi sa nie veľakrát spomenuli že oni, oni, im to príde strašne vtipné ak si my uh, Európania alebo Američanie si myslíme, že, že iní robia jogu že, prostě, že každý ind musí cvičiť jogu no, Nie. nie, <laughs> nie, nie. to také tie, tie klapky predský čo máme takže vôbec to tak nie, nie
1: dokonca v jednej knižke um, ktorá píše o Pata B. Joyce-ovi, o tých zrodoch jogi v, v Mysore uh, a o tom ako tam začali chodiť vtedy viac Európania Európania tak sa krásne opisujú jednu situáciu, ktorú sa stretnete v Indii, že keď sa vás niekto opýta, že čo robíte, alebo za ste došli do Indie, tak vy poviete, že yoga, a ten človek vám povie, že, mmm, yoga, good for health, ale oni nerobia jogu. Oni vedia, že yoga je, že je to zdravé, ale nerobia ju. Hej, mhm. že oni vedia, ale v podstate to není tak, že každý v Indii cvičí jogu. Aj v Indii sa yoga stáva populárnou teraz. Mm-hmm. Teraz sa indovia tiež prebudzajú a mladí ľudia si chodia robiť týčo tréningy takisto ako my. Mm.
0: Je, to, je to veľmi... Uh, čo sa
1: povedla, zaujímavé, áno. Uh, <laughs> Mali by sme zvaneč... naozaj veľa času alebo veľa Aj. vecí, o ktorých sa dá rozprávať. Zhrnúť sa to no. nedá, lebo to je obrovská krajina strašne veľa možností a každý z nás je iný a každý si hľadá niečo iné. A každý mm-hmm. si vlastne ten svoj život potrebuje vysporiadať svojou vlastnou cestou. Takže ja verím, že každého stretne v živote to, čo potrebuje. Mhm. Tým pádom neviem nikomu dať ultimátne riešenie alebo ultimátnu cestu, ale viem pomôcť, viem povedať o svojich vlastných skúsenostiach. Čiže treba sa rozprávať a pýtať. Áno, úplne. Uh,
0: ja viem, že ty chodievaš do Indie teda pravidelne, Snaž sa každý rok, teraz sa momentálne uh, nemôžeme, ale veríme, že za chvíľku sa to tak zmení. Máš teraz nejaký
1: taký uh, svoj, ešte taký mini plán, ďalej? Mám jednu takú cestu naplánovanú, neviem či sa podarí, momentálne sa v Indii venujem dvom veciam, teda jednej veci objavila som Ayangar-yogu v Goji, veľmi kvalitnú, úžasnú ayangar Jogu, kde sme 6 hodín necvičili, 10 pozícií, neuveriteľná zmena. A zároveň mám ešte vytipovaný ďalší kurz, ktorý by som si chcela robiť v ašrame, blízko Mysoru ašram, ktorý je absolútne nepopulárny, ktorý nenájdete na internete, teda nájdete, keby, keby že viete, čo máte hľadať A ale zároveň je to, nie je tam žiadny komfort, ale viem, že tam je naozaj kvalitné učenie a idem tam zase, tak ako som vždy chodila kvôli osobnej transformácii a, a tam by som chcela ísť v novembri november, december ten kurz sa robí raz do roka, ten špecifický, na ktorý chcem ísť ja, takže tento rok mi to už ubehlo Uvidíme, či sa mi to podarí, vôbec neviem. A jedného dňa si chcem spraviť kurz so svojim učiteľom v Londýne, s ktorým cvičím už toľko rokov, že už by sa naozaj patrilo. Ale ten kurz trvá rok. Takže to vyžaduje naozaj pravidelné cestovanie do Londýna, ktoré momentálne nie je možné. No.
0: V každom prípade vám veľmi
1: držať palce. Znie to, znie to veľmi vzrušujúco. A... Nikdy sa neprestávame učiť, to je na tomto krásne.
0: Toto... Stále sme žiakmi. A ja viem veľmi rada, keď sa ti to podarí, aby si potom znova mohla prísť na Slovensko a šíriť vlastne tvoje poznanie, tvoje vedomosti, tvoj prax aj medzi nás ostatných. Hmm.
1: Už viem, rady, že sa na Slovensko vrátim, kedy som sa nechcela vrátiť.
0: Lebo tu máš psyka, má. máš krásného, nového psíka, ktorý to na ňu bude čakujú, Ale ja, ja sa priznám, že som naozaj
1: bola z tých haterov ktorí nemali radi Slovensko. Tým, že ja som odišla v hneve zo Slovenska, v zlosti a v bolesti, tak ja som sa sem nikdy nechcela vrátiť. Pre mňa bolo Slovensko iba utrpenie. A ja som si sem prišla jedného dňa prebaliť kufre pred dvoma rokmi a odtedy som tu. Tak?
0: Kúkoreňom. Prijala som si kúkoreňom. Áno, ja som sa prelieča,
1: vlasti. ja som sa zbavila hnevu, zbavila som sa všetkého a, a proste už je jedno, kde som. A tu som zistila, že mám nádherné zázemie a stretla som tých správnych ľudí.
0: To je krásne, my sme veľmi radi, že ťa tu máme späť. Ja som veľmi rada, že si dneska prišla porozprávať sa o svojich skúsenostiach. A ako sme povedali, že tá téma je veľmi obšírna, takže privítam ťa rada aj na budúce, snad sa ešte niekedy dohodneme, aby sme to mohli možno rozvíjať aj hĺbšie alebo zaznanie nejakú takú inú indickú tému. Myslím Určite téma je veľmi... Jej veľa. tých
1: príhod je milión.
0: Ano, budeme sa na ne tešiť. Takže ešte raz ďakujeme na veľmi pekne. Ďakujem a... krásne. Ďakujem, že aj dnes ste tu boli s nami a vypočuli si náš podcast. Budem rada, ak sa s nami podelíte o vaše dojmy, otázky, či témy, ktoré vás zaujímajú a pre nás môžu byť inšpiráciou k ďalším epizódam. Nájdete nás na Instagrame aj na Facebooku Hodyuga Centrum, tak ľudne tam sledujte, píšte nám a teším sa na vás aj na budúce.